0: Herzlich Willkommen bei den heutigen unternehmer -Tipps. Im heutigen Podcast interviewe ich Norbert Kleuber, einen guten Bekannten von mir, zum Thema Webinare. Norbert verwendet Webinare schon seit langer Zeit, um Kunden zu bekommen und seine Produkte zu verkaufen. Er ist sehr erfahren auf dem Gebiet und macht auch relativ viele Joint Ventures, wo er sein Wissen zur Verfügung stellt. Viel Spaß bei diesem Podcast und lernen Sie zum Thema Webinare. Nachdem du, ich sehe dich jetzt einmal als, als Experte für Webinare im deutschsprachigen Bereich, weil mhm. du bist der erste gewesen, der, den ich da tatsächlich mitbekommen habe, vor langer, langer Zeit schon, dass er mit Webinaren angefangen hat und die nach wie vor sehr professionell umsetzt mhm. und recht guten oder sehr guten Erfolg damit hat. Was würdest du einen Unternehmer raten, wann soll er Webinare verwenden und wie soll er Webinare verwenden?
1: Ja, Generell sind Webinare ein ideales äh, Mittel, ein ideales Werkzeug, um seine Dienstleistung, seine Expertise einfach einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Das, also darum eigentlich jeden Unternehmer. Immer wenn jemand Mehrwerte weiterzugeben hat, dann ist das eine Möglichkeit, dann ist das Webinar eines, ein sehr gutes Vehikel, um den Mehrwert, den Nutzen zu kommunizieren. Sogar, das geht bis zum Handwerker. Ja. Jeder Handwerker kann das ebenfalls nutzen. Und es gibt auch manche, die nutzen das auch schon.
0: Warum Webinar und nicht nur normales Video?
1: Ja, weil ein Video hat, den, hat keinen Termin. Und das fängt damit an, wenn etwas keinen Termin hat, nicht, dann macht man es nicht. So wie wenn ich sage, treffen wir uns irgendwann, Johannes, wir werden uns nie treffen, genau. Ja. Und Webinar funktioniert deswegen, weil es wie ein Event ist, einfach, es hat einen festen Zeitpunkt und dort, da muss ich dort sein und wenn ich nicht dort bin, dann findet das Event ohne mich statt. Okay. Das ist so der, Haupt aus, der Hauptgrund.
0: Bleiben wir gleich mal bei der Technik. Was verwendest du und was ist wichtig bei der Technik? Welches Service verwendest du und wie setzt du das Ganze auf, dass das technisch schon mal funktioniert?
1: Die Technik ist heute äh, nicht mehr das Problem, weil heute gibt es viele Anbieter und da kann man jeden Etablierten nehmen, ob das jetzt ein Go-To-Webinar ist, Spreed oder Edutip genau das, oder Cisco WebEx. Das sind die großen, würde eher klar zu Etablierten raten, weil dort einfach alles, was Bandbreite ist. Und, aber die Technik ist überhaupt nicht das Ausschlaggebende. Da sind sich alle ähnlich, haben vielleicht verschiedene Schwerpunkte, aber das, worum es geht, dass man eine Präsentation, in der Regel ist so, man hat eine Präsentation, PowerPoint, filmt das ab und spricht dazu. Das genau, dass man seinen Inhalt einfach, dass man die optisch dem anderen anschauen lässt, das ist eben die Präsentation und dann das Ganze eben spricht. Oder umgekehrt eigentlich so, ich gebe den Inhalt weiter und unterstreiche das Gesprochene, indem ich, etwas zeigen, indem ich Bilder gebe, einfach um das zu verstärken.
0: Das heißt, du verwendest PowerPoint-Folien und nicht unbedingt ein Kamerabild von dir?
1: Genau, keines, genau, kein Kamerabild. Warum das? Genau, ich habe erstens, muss ich sagen, schiebt das ein bisschen irgendwie weg, aber kann dir Folgendes sagen, es ist, da gibt es ja äh, viele Ansichten, nicht? da habe ich auch nicht damals vor vielen Jahren befasst, nicht? da gibt es ja Anbieter, die das sogar, die da meinen, das wäre dann eben sehr persönlich und so weiter. Und die Wahrheit ist, ist die, dass es eher ablenkt, ja, weil ich mich ja, dann schaue ich ja dem äh, Sprecher zu nicht, wie verhält sich der, greift sich der an die Nase oder äh, runzelt der gerade irgendwie und so weiter, ja? ablenkend und wenn man, und dann ist das nächste, wenn man das nicht sehr gut macht, ja? wenn, wenn jemand vor, vor der Kamera sehr gut ist und geschickt ist, dann kann man das unterstreichen, aber wenn hier nicht alles rundherum passt, nämlich das Verhalten, da man sich bewusst ist, nicht? Ich habe zum Beispiel schon Top Speaker gesehen, die sind da gesessen am Schreibtisch mit einer normalen Webcam über das Notebook und es hat immer wenn der mit dem Kopf nach vorkam, ist er riesengroß geworden und so weiter. Also, aber davon mal abgesehen. Die Aufmerksamkeit ist viel größer, wenn er einfach der hört und sieht. Muss aber nicht zwingend mich sehen. Ja?
0: Mhm. Wie
1: Außer jemand macht das wirklich top, Johannes, wenn da wirklich jemand top macht und top einen Hintergrund hat und wirklich und auch vor der Kamera sich ganz natürlich geben kann, dann, aber die, die Gefahr ist größer, dass die meisten es nicht schaffen. Und es ist ein Trugschluss oder es ist verkehrt, dass ich dadurch mehr Vertrauen aufbaue, ja? sondern es ist eher eine Ablenkung.
0: Okay. Wie baust du das, das Seminar auf oder das Webinar auf? Ist ja Im Prinzip ist das Gleiche, ob ich jetzt ein Seminar mache oder das andere ist halt Internet passieren. Mhm. Dass das Ganze wirklich funktioniert, weil im Endeffekt sollte ja sein, dass du erstens einmal Wissen weitergibst und normalerweise ist ja hinten nach dann irgendwann einmal ein Verkaufsbusch, <lacht> dass du genau. die Leute entweder zu dir in die Firma kommen oder ein Gespräch ausmachen oder dass du gleich von dort was verkaufst.
1: Genau, ja. Also der Aufbau ist der, dass Probleme mal darlegen, das Problem Bewusstsein schaffen, eine Lösung zeigen und dann zu einer Call-to-Action auffordern. Das ist die Kurzversion. Ja. Hm. Aber so einfach ist es dann nicht, sondern wichtig ist, ich versuche zu verkaufen ohne zu verkaufen und schreibt da ein richtiges ja, eine richtige Story zu schreiben, ein richtiges Drehbuch zu schreiben. Ja. Das entsteht, weil es wirklich ich muss einen Spannungsbogen aufbauen. Und wichtig ist, dass, ich, dass man viel, viel Mehrwert gibt, wirklich viel, viel Mehrwert, das heißt, so viel Mehrwert, dass derjenige, auch wenn er hinten nicht kauft, sagen muss, es hat sich gelohnt, gut, dass ich da dabei war. Und so dass er dann sagt, aha, wenn ich so viel Wissenschon bekomme, ohne zu bezahlen, wie viel kriege ich erst dann für den Teil, wo ich dann Geld dafür bezahle.
0: Weil du Drehbuch gesagt hast, hast du da irgendeinen Leitfaden dazu oder wie bist du zu deiner Art des Drehbuchs? Naja,
1: sagen wir so, das ist schon ein Leitfaden, in Wahrheit halt keinen geschriebenen Leitfaden, aber es gibt so die Heldenreise, das ist so quasi wie jeder Film aufgebaut ist, nicht? dass man quasi gewisse Schritte immer wieder hat, dass die Spannung muss immer da sein. Ja, wichtig ist, dass die Spannung, dass das Webinar auch nie langweilig ist an keiner Stelle. Und das ist der Spannungsbogen, auch die Kunst eines guten Filmes. Darum habe ich das Wort Drehbuch genommen.
0: Ja. Wie bist du auf deine Art des Drehbuchschreibens gekommen? Hast du da ein spezielles Buch oder Bücher, die du empfiehlst? Oder?
1: Eigentlich nicht, nee, nein. Das hat sich ergeben durch die Subsumme, durch, durch, durch Gespräche von anderen quasi. Wir haben das uns ja auch genau. Eigentlich gelesen habe ich bewusst nie ein Buch dazu. Mhm.
0: Das heißt, du hast da einfach viele Webinare angeschaut und.
1: Hast gemacht und irgendwann ist ein, ein Stil daraus geworden. Ist ja meistens, man man macht es und irgendwie wird dann ein eigener Stil natürlich schon mit dem Bewusstsein, was hier passiert, nicht? dass man quasi immer wiederum ähm, zum Beispiel Geschichten erzählt, nicht? aber Geschichte im Sinne von weil Geschichten das Problem auch veranschaulichen, zum Beispiel wenn man gewisse Dinge er erklären möchte sind Geschichten in der Geschichte eben wichtig. Nicht? Das, das Ganze ist meine eine Geschichte nicht? das Ganze hat eine Dramaturgie und eine bildhafte Sprache ist generell hier ähm, ratsam, weil wir uns leichter tun, weil wir hauptsächlich in, Bilder, in Bildern denken auch. Dann, genau, wichtig sind die richtigen Worte, denn wir überzeugen andere Menschen mit Worten. Und wenn ich die richtigen Worte nehme, dann überzeuge ich das und steigern kann ich es, indem ich die richtigen Worte noch unterstreiche mit, den, mit Bildern, die ebenfalls Emotionen auslösen, denn letztendlich ist es, so, ist es sind die Emotionen das, was der andere eben, oder ich, ich gehe mal auch im Verkaufen, sagt man ja auch nicht, jemand kauft das Produkt, sondern den Nutzen und in Wahrheit stimmt ja auch das nicht, sondern kaufen tut man tatsächlich ein gutes Gefühl. Das heißt, dass der am Ende hinten ein gutes Gefühl hat, ja genau, wenn ich diese Lösung, wenn ich das Wissen umsetze, dann werde ich das und das Problem lösen.
0: Das heißt, das ist meines Erachtens auch wieder ein Vorteil, wenn du das vorbereitest auf PowerPoint-Folien, weil du kannst es ja dementsprechend so lange überarbeiten, bis du sagst, das Skript passt.
1: Na, ja, ganz wichtig, na, ja, unbedingt. Genauso wie, da bleiben wir wieder beim, beim, beim Drehbuch. Das Drehbuch muss gut sein. Das Drehbuch muss, genau. Die, die, die Verfilmung fängt erst dann an, um in diesem äh, Bild zu bleiben, wenn das Drehbuch gut geschrieben ist und hundertmal überarbeitet worden ist. Mhm. Ja. Ich arbeite oft an, an gewissen Passagen, ich könnte zeigen sehr sehr, sehr lange und feile da an manchen Worten herum sogar. Ja. Bis ich, bestimmte, so schlüssige Passagen. Schon von, da man den anderen Weise reinholt ins Webinar, einen Spannungsbogen aufbaut.
0: Okay. Das soll teilweise schlüssig für mich jetzt sein. Wenn ich das Ganze jetzt fertig habe, das Drehbuch, Hältst mhm. du das Webinar tatsächlich live oder nimmst du es vorher auf, dass es passt und, und, und stellst das Video rein oder machst du es live und, und sprichst das live während des
1: Sowohl als auch, sowohl als auch. Also das ist, das ist überhaupt jetzt halt kein Geteim, das hat also nichts mit dem Erfolg zu tun, das ist eine Frage, wie man dann generell umgeht. Natürlich machen wir heute beides, wir machen Live-Webinare und ein anderes, äh, quasi mache ich einmal live und habe es aber dann gleich aufgezeichnet. Das ist... Ist ja etwas, was, in der Film, was du im Fernsehen ständig hast. Du hast ja, ja nicht Live-Sendungen, du hast einen Film, der quasi jemand erstellt wird und der wird wieder gezeigt am Um. Mhm. Also ist im Endeffekt wird es genauso gehalten, auch die, die wir aufzeichnen. Genauso wie ein Live-Webinar.
0: Und überarbeitest du die gehaltenen, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Italk24 bleiben, das Webinar dann regelmäßig und schaust, vergleichst du Erfolg von dem ersten Webinar mit dem zweiten Webinar oder?
1: Nicht wirklich, nee. nee.
0: Das heißt, du nimmst, machst das einmal und dann bleibt das Skript.
1: Ja, aber schon, aber das eine Mal, da ich, da, ich kann da sagen, am letzten haben wir gearbeitet, das wirst du gar nicht glauben, mehrere Monate, ja. Wirklich, mhm. mit, mit Hiebgang, um gewisse Geschichten zum Beispiel, nicht? Weil bei Eintrag war es ja ganz schwierig, also. Das brauchst du dann jetzt noch nicht schreiben, das ja das, dass man das zum Angreifen macht. Das ist Übrigens kannst du da anschauen, das ist wahrscheinlich eines der besten Webinare, das es im Internet überhaupt gibt. Also konvertiert haben wir, kann ich sagen, wir haben eine Conversion-Rate von der, von der Anmeldung mit 50 Prozent gehabt, die letzten zwei Wochen. Das heißt, 100 melden sich an, 50 kaufen. Das ist der Vorschein einmal.
0: Wie viel von den Anmeldungen kommen bei dir nachher tatsächlich zum Webinar?
1: Genau, da ist, da ist in etwa so ähm, 60 Prozent ja.
0: Und von den 60 kaufen 50 oder von den 100? Nein,
1: anders. Von den 100 kaufen 50, also von den anderen umgerechnet. Ich kann eine Anmeldekonversion dir sagen, ne? die habe ich jetzt gesagt und, und so im Webinar haben wir dann quasi 30 Leicht über 30 Prozent. Ja.
0: Okay.
1: Es gibt jetzt zwei, zwei nicht, ich kann ja sagen, die, die Conversion kann ich messen von den Anmeldungen her. Ich kann sagen, 100 sind angemeldet, egal wer, wer da ist, es kaufen davon äh, 50 Prozent. Das ist eine, eine Zahl, die Du am besten jetzt auch nicht schreibst, weil das ist ja fast unglaubwürdig, aber ich sage das ja. Wir, haben, wir sind in einer Zielgruppe drinnen, wir sprechen beispielsweise mit einem Webinar, spreche ich jetzt konkret Finanzdienstleister an, da, wir das genau für, da lösen man genau deren größten Engpass in diesem Webinar.
0: Das heißt, du machst eine gezielte Landingpage für diese Zielgruppe?
1: Naja, ist nur eine Webinar-Anmeldeseite, das ist also so, genau eine normale Webinar-Anmeldeseite. Um. Man kann sich anmelden. Gezieltes Webinar für die Zielgruppe. Richtig, genau. Richtig, genau. Mit dem Beispielsweise reden wir, die Botschaft ist ein Versicherungsmakler, Vermögensberater, Baufinanzierer, also im weitesten Sinne Finanzdienstleister.
0: Okay. Hast du das Ganze in einem Autoresponder nachher auch drinnen? Das heißt, ja, ja,
1: ja, ja, völlig ja.
0: Und der auch speziell jetzt nachher für die Finanzdienstleister?
1: Genau, ja klar, das ist genau für das Webinar.
0: Okay. Wie viele Webinare, sagen wir mal, wie viele äh, Zieltrichter baust du auf für deinen iTalk? Hast du für unterschiedliche Zielgruppen?
1: Ja, wir haben jetzt eigentlich zwei Zielgruppen. Und da war jetzt Zielgruppe nur eine, weil eine ist die Finanzdienstleister und das zweite wäre der Rest der Welt. Aber das ist keine Zielgruppe, nicht wirklich. Also wir, ich werde jetzt zum Beispiel noch Webinare aufbauen, eben konkret für Probleme für Netzwerkmarketing-Leute, weil das eine sehr große Zielgruppe ist. Das wird für deren Probleme, dass wir da die Strategien und die Prozessoptimierungen genau für deren Alltagssituationen aufzeigen und Lösungen, nämlich Erfolgserprobte und umsetzbare Lösungen zeigen?
0: Würdest du jetzt, wenn man alle Tools anschaut, also vom mhm. Werbebrief bis hin zu also mhm. wo würdest du das Webinar einordnen? Oder wenn du Uh, eher jetzt nur für hochpreisige Produkte oder wirklich schon für, für alles?
1: Eigentlich für alles. Das beginnt sogar, wenn ich kein Produkt habe und ich möchte nur meinen Expertenstatus mal aufpolieren. Mhm. Weil wie will ich sonst zum Beispiel, das wäre für den, für den Tischler oder für den Schloss oder egal, wen interessant. Nicht? Dass der quasi zeigt, wie man quasi, wie man richtig einrichtet, nicht und einmal hier so auf sich aufmerksam macht. Weil, weil Primär unterstreicht ja jedes Webinar, vorausgesetzt. Nicht? Also es gibt ja draußen viel Schrott. Nicht, du schreibst. Ja, die Masse eben, weil, die, weil die meisten hier draußen, die sehen das sehen Webinare und denken sich, aha, genau, ich habe auch was zu erzählen oder in Wahrheit denkt er gar nicht, er hat was zu erzählen, sondern er sieht, aha, er denkt, er kann was verkaufen. Nicht? Und vergisst aber nebenbei, dass es wichtig ist, dass das, was zu verkaufen ist, erstens Mehrwert ist und dass es nicht nur reicht, kurz etwas zu erzählen. Nicht? Und darum sind die meisten Webinare sehr, sehr schlecht und überhaupt nicht erfolgreich. Also da hast du auch das Verhältnis, ich würde meinen, dass nur von den gesamten Webinaren knapp 10% erfolgreich sind. Maximal, ja. Maximal. Eher, ja, maximal 10% der Webinarium. ja Weil ja. ja, die anderen quasi sehen das, sind beeindruckt und glauben, aha, macht schon genau, mache ich so wie der Kleuber oder wie der XY und ja, red was und das war's dann. Ja. Also, da habe im, Letz ja.
0: Im letzten Podcast habe ich äh, einen Amerikaner interviewt den Brian mhm. G. Johnson, äh, der ein Buch rausgebracht hat und der hat so ziemlich ähnlich formuliert, also gesagt, dass gesagt hat, dass gar nicht darum geht, irgendwas zu verkaufen, sondern der Hauptaspekt, den er immer hat, ist, einen Mehrwert zu bieten und, und davon auszugehen, dass der Kunde was hat.
1: Richtig, das ist immer das Erste, genau. Und das übersehen die meisten, genau, das, das ist genau. Also bei allen, du kennst mich auch persönlich schon länger, ja. mir geht es immer darum, ich sag immer, zuerst muss der Kunde, wie, welchen Nutzen hat der Kunde und dann automatisch ist das, was wir kriegen, automatisch dafür gesorgt, ja. Richtig, das ist ein, auch ein, hat auch was zu tun mit einem inneren Ansatz auch und der Kunde muss der große Gewinner sein, weil um den geht es, weil der kauft dann auch. Und meine, das, ist, sehen,
0: das ist allgemein das Problem, was ich sehe, bei, bei, egal ob es jetzt Online-Marketing, Offline-Marketing, ist ja jeder, richtig, richtig, äh, ja. da haben wir aber ungefähr den selben Prozentsatz, wo du gesagt hast, 10% sind erfolgreich, Falls ja. zehn 10% sind, die anderen sind meistens auf einen schnellen Gewinn aus oder auf eine,
1: ja, und stellen Sie es leicht vor, stellen Sie es leicht vor, und ich glaube, das kann wirklich jeder machen. Das ist schon ein ja. Tiefgang. Man muss schon was zu sagen haben, wirklich. Und man muss überlegen, okay, und muss im Herzen drinnen haben, dass man wirklich eine Mehrwert, dass man dem anderen helfen möchte. Dass der andere wirklich einen umsetzbaren Mehrwert hat. Und da ist der Unterschied. Ich habe, ich stehe, jeden Tag könntest du auf X-Webinaren sein und die Masse und man hat ja auch manchmal auch das Gefühl, dass der Markt schon überschwemmt wäre. Ich sage erst nicht überschwemmt. Man hat nur den Eindruck gegeben, dass die Guten äh, funktionieren nach wie vor bestens.
0: Das habe ich auch schon mal gehört. dass, dass Ich glaube aber auch, dass das damit zusammenhängt, ob du jetzt schon im Vorfeld quasi das Vertrauen aufbauen kannst, dass das mhm. wirklich einen Mehrwert bietet und nicht, dass er sich nur irgendein Verkaufsgespräch wieder anhorchen muss.
1: Ja, aber das muss er noch auch beweisen, ein Webinar. Das ja. Webinar muss dann auch das halten. Ne? Das heißt, weil wir kriegen ja oft die Rückmeldungen, wow, mehrwert, tolles Webinar, bestes Webinar, egal, und vielen Dank und so weiter. Das musst du dann mit dem Beweis antreten. Ne? Und der beste Beweis ist ja das Webinar dann selbst, wo er dann das Erlebnis hat, von den Inhalten her.
0: Okay, das heißt, wenn du neu weil man, wir kennen uns jetzt wirklich sehr, sehr lange und du bist ja mhm. viel länger im Internet-Marketing gewesen oder im Marketing überhaupt, äh, wenn du von Neuem anfangen würdest als Unternehmer, sei es jetzt als Tischler oder Installateur oder sonst irgend, mhm. äh, welche Vorgehensweise würdest du angehen?
1: Ja schon, ich würde mir auf alle Fälle hier mal wenn ich es angehen würde, ich würde ich einen, einen Profi suchen, wirklich, das ist die allererste Botschaft. Genau das ist ja generell jeden, äh, würde ich das raten, egal was er angeht, dass er sich jemand sucht, der das weiß und vielleicht wirklich mal sich coachen lässt. Weil die meisten hier scheitern hier kläglich. Ja. Oder man hat die Gabe, dass man sich, sich empirisch erarbeitet, dass man wirklich so lange, nämlich gezielt zuschaut, sich was abschaut und daraus das Strickmuster erkennt, wie die das machen. Das schaffen aber die wenigsten, weil zum Beispiel, nehmt ihr nur ein Beispiel, das ist, kommt aus einem anderen Bereich. Es hat jahrelang gedauert, Johannes, bis ich verstanden habe, oder sagen wir so, wie ich begonnen habe <lacht> mit Internet, da habe ich gedacht, der erste User, der Marketing-Tool war, ich, ich weiß den Namen nicht mehr, da war mir wichtig, dass ich gesehen habe, dass der das schöne Template, der man gestalten kann, den Header und den Footer und das links und rechts, nicht? Hab gedacht, da habe ich mir gedacht, alle, Moment, warum schicken da manche nur Textwüsten raus, Ich habe okay, die haben wir nichts verstanden. Gell? Und ich habe Jahre gebraucht, Johannes, dass ich weiß, warum diese, genau diese reinen Text-E-Mails einfach funktionieren. Mhm. Und wenn mir das dann niemand gesagt hätte, muss genau, eigentlich muss ich genau, selbst habe ich es nicht verstanden, richtig genau, es muss mir erst jemand, jemand sagen, warum die Text-E-Mails besser wirken. Und damit will ich sagen, dass es auch, wenn, es, wenn sich jemand Webinare lang anschauen würde, würde er bestimmte Sachen trotzdem nicht herausbekommen, das Hinter-, den Hintergrund, warum das so ist. Und erst wenn ich den Hintergrund weiß, warum etwas ist, dann kann ich ja, kann ich bewusst damit viel besser umgehen.
0: Mhm.
1: Weil ich seitdem ich weiß, dass nur ein Geschriebener, ein, ein Text eine, eine, eine Text-E-Mail, die Wirkung hat. Ja. Seitdem setze ich das bewusst ein und gehe damit anders um. Ne. Und auch wenn ich im Webinar weiß, auf welche Teile es bestimmt ankommt, und das kann man oh, wirklich, da ist man gut beraten, sich das lernen zu lassen. Wirklich. Weil das Webinar selber, wenn man das richtig macht, Johannes, kann wirklich, ist für jeden, ja. es gibt nur wenige Branchen wahrscheinlich, für die es nicht geeignet ist. Kann jeder, egal was er vorhat, ob er nur den Expertenstatus aufpolieren möchte, sich bekannt machen möchte, eine Dienstleistung verkaufen möchte oder ein Produkt verkaufen möchte, ist für jeden. Sogar Beispiel, ich habe sogar Steuerberaterin aus Wien, ja, die ist da sehr innovativ unterwegs, genau, in dem Bereich.
0: Die, die bietet Webinare an.
1: Ob sie Webinar, ach so, Webinar, Moment, ein Webinar ist, hast recht. Moment einmal, ja, ich denke schon, ich habe es eher gedacht, dass ich sich mit Coaching lassen von mir und von vielen Internet-Marketern. Sie bietet auch jetzt, das passt jetzt nicht schreiben, aber wir müssen, müssen jetzt mal schauen, ist die Frau Heller, ist sie? Ja.
0: Und äh, also wenn du jetzt neu anfangen würdest, das heißt, das erste, was du machen würdest, ist, du würdest dir mal ein wegen einem Coach umschauen.
1: Wirklich? Also, wenn ich halt nach dem Beispiel ich schon lange gebraucht also, wenn ich erzähle, diese Wege, das waren ja Jahre, nicht? die es gebraucht hat. Zum Begonnenen Beispiel, die ersten haben wir geglaubt, wir machen so, wir haben da verlangt, einmal 25 oder und irgendwas, ein bisschen was Euro, weil wir gedacht haben, okay, geht schon, und dann haben wir die erste große Erkenntnis gehabt, wir haben uns gewundert, warum wir andere Webinare kostenlos machen. Wir haben wir verlangen was. Und haben dann das erste Einleben schon gehabt. Nicht? Zum Beispiel. Das hätten hätte wir uns schon sparen können. Wir haben nämlich dann in Wahrheit halt zurückschauen, wenig verdient, bis gar nichts verdient haben. Obwohl wir damals schon uns gefreut haben, haben wir 300 Euro verdient haben.
0: Mhm.
1: Weil mit Kostenlosen haben wir dann auch die Erkenntnis, haben wir lange gebraucht, dass man mit Kostenlosen noch viel mehr verdient. Das ist ein Unterschied ist, ob ein Webinar 20 Euro kostet pro Teilnehmer oder ob es nichts kostet. Ja.
0: Und. Auf jeden Fall wäre Webinare eine der Hauptausrichtungen.
1: Oder? Genau, also es, ist ganz sicher, also es ist ganz sicher ein starkes Verkaufswerkzeug, ein, ein, Starpe, ein starkes Vertriebsvehikel, weil es gibt wenige Sachen, Johannes, wo ich glaube, dass man die Chance hat, in einer kurzen Zeit oder so schnell das Vertrauen des Zuhörers zu gewinnen. Und, in der, nämlich, und ich habe auch hier eine, eine Stunde, habe ich ja dem seine Aufmerksamkeit und ich kann das, was ich den Nutzen einfach wirklich den Bogen sehr schön spannen. Also, genau, ich habe eine Stunde lang seine Aufmerksamkeit. Da habe ich Zeit, dass er das Vertrauen gewinnt, dass er den Mehrwert rüber bekommt. Genau, und da gibt es wenig vergleichbare Möglichkeiten.
0: Und die äh, Verwendest du das Webinar auch jetzt, um, um Leads zu bekommen, also um Interessenten zu bekommen? Oder schaust du, dass du die Interessenten irgendwo anders herbekommst?
1: Also. <lacht> Leads gewinnen machen wir nicht gezielt. Das passiert eigentlich als Abfallprodukt, Johannes, aber gezielt nicht. Aber bei Webinar ist auch geeignet, um Leads zu suchen, wenn das die Zielsetzung von niemandem ist, genau.
0: Und die, deine Leads, woher bekommst du die? Über Werbung? Über...
1: Ja, teilweise über Werbung und teilweise über, ja, weil ich sich ein bisschen herumspricht, wir haben auch jetzt schon einen, einen gewissen Multiplikator halt. Dann Affiliates werben das auch, also mhm. über mehrere Wege. Aber ich würde trotzdem, ist die Frage, wenn es die war, ist, ein, ist auch ein Webinar ein, gutem, ein gutes Mittel, um an Leads zu kommen, weil ich ja auch wieder hier quasi Education-Marketing mache, nicht? ich gebe also wertvollen Inhalt weiter, nicht? ich gebe wertvolles weiter und no. okay und mache Listenbildung damit.
0: Wie viele Stunden würdest du schätzen, Coaching benötigt man, um das richtig zu lernen?
1: Ja, Gute Frage. Ich kann das wirklich sagen, ich habe an manchen Webinaren sehr lange gearbeitet und mache es Wissen auch erst so, wirklich so tief verstanden und lerne jetzt noch dazu jeden Tag. Aber ich würde sagen, wirklich als Coaching, also 10 Stunden zwischen 10 und 20 Stunden wirklich.
0: Um
1: mhm. es wirklich zu... Wobei, dann, kann dann hat man mal ein Grundstrickmuster verstanden, die wichtigen Teile verstanden und ist immer noch äh, weit weg von dem, dass man es quasi so aus dem Ärmel herausschütteln kann. Aber da kann man alles erstens einmal mit jemandem diese, vielleicht diesen, diesen roten Leitfaden durchgehen, den ich beispielsweise nicht geschrieben habe, aber so in mir trage offensichtlich, der da so reingehört. Und genau... Beispiel, ich lerne wirklich heute noch so Passagen, ähm, muss du ja sagen, kannst du gerne mal ein Beispiel eines meiner Webinare anschauen, da haben wir schon ist ein Meisterwerk geworden, an dem letzten habe ich hier ja gesagt, das brauchst du auch nicht schreiben, wir haben sechs Monate daran gearbeitet, an Webinar für Finanzdienstleister, aber eher natürlich sechs Monate, weil ich selber, das haben wir zu dritt gemacht und nämlich habe ich mit zwei Versicherungsmaklern ausgearbeitet und das ist auch unser bestverkaufendes Webinar zurzeit und an dem haben wir ein halbes Jahr gearbeitet.
0: Ein Halbes Jahr quasi wirklich
1: Text der, ja, für, ja, genau. für eine Stunde, genau für zwei in dem Fall sind es zweieinhalb Stunden geworden Aber es wobei es muss so waren, weil das passt auch nicht schreiben. In Wahrheit haben wir das Webinar stehen gehabt und dann haben wir es, glaube ich, immer schon gedauert über zwei Stunden dann haben wir es immer wieder gekürzt. Und immer wiederum sind uns Teile eingefallen, es dazu zu machen. Ich glaube, das Webinar, das wir jetzt haben, hätte ursprünglich, wenn wir es so gemacht hätten, hätte es gedauert wahrscheinlich viereinhalb, fünf Stunden. Ursprünglich, wenn man das alles jetzt ungekürzt zusammensetzen würde, das, was wir gemacht haben. Und dann ist es wirklich, glaube ich, die hohe Kundsätze, dass wir das Webinar, auch jetzt bin ich gerade dabei, wenn ich dir meinen Bildschirm zeigen könnte, gehe ich durch und kürze das noch einmal. Kürze es, ohne den Inhalt rauszunehmen. Weil damit kommst du ja zu dem Punkt hin, eine Sache, wenn du, wenn du von etwas nichts mehr wegnehmen kannst, dann ist es gut. Ja. Das ist dann schon eine, eine sehr hohe Schule, dass man das Drehbuch hat und man kürzt es raus um dann kriegst du auch mehr Treib rein, automatisch, und wird natürlich noch besser. Nämlich ohne den Inhalt zu kürzen. nicht?
0: Lie liest du das Webinar selber oder hast du einen, der das
1: liest? Nein. Also selber, ich, ich spreche das Webinar. Ich
0: spreche das jetzt, ja.
1: Genau. Das ist auch nicht, nicht wörtlich vorhanden, aber passagenweise schon mit, mit gewissen Passagen gibt es, die gibt es dann eben genau, die sind dann wörtlich da.
0: Okay, sage ich danke Norbert und bitte ich gerne, ja. An, und ich rühre mich bei dir nachher wieder.
1: Ja? Ist recht, super dann. Und mach's gut, bis ja. gerne, ja. Bis dann, mhm. mach's gut, bis dann. Danke, ciao. ciao.
0: Ich hoffe, Sie haben bei diesem Podcast einiges zum Thema Webinare gelernt, so wie ich es getan habe. Viel Spaß und weiterhin viel
1: Erfolg in Ihrer Firma.